0: Auch von meiner Seite nochmal herzlich guten Morgen. Zwei Wochen nimmer Maske aufgehabt und schon kommt, kriegt man die Maske nimmer runter vom Mikrofon. Ja, wir sind frisch aus dem Urlaub. Wir waren in Deutschland und ich habe es heute richtig toll gefunden, dass man wieder gemeinsam singen durfte. In Deutschland ist es nämlich so, wenn die Inzidenzzahlen nach oben gehen, darf man nimmer singen, wenn sie nach runter gehen, darf man singen. Wir waren in zwei Gottesdienste. In einem durften man nicht singen. Im anderen durften man singen. Also von daher können wir hier in der Schweiz echt dankbar sein, dass unsere Regierung uns erlaubt, wieder zu singen. Wenn auch mit Maske, aber das wird sich auch noch ändern. Ja, Beziehungen ist immer ein schwieriges Thema und vor allem Beziehungen, wo es um den Vater geht. Ich habe schon zigmal über den Vater Predigt in meiner Laufbahn und es gab Predigte, das sind Leute aus dem Gottesdienst rausgelaufen. Nicht, weil die Predigt so schlecht war, sondern weil sie eine problematische Vaterbeziehung hatte. Und mir merke das selber. Ich selber hatte keine so tolle Vaterbeziehung zu meinem leiblichen Vater. Und das hat mir immer schwer gemacht, über Gott, den Vater, zu reden. Weil man hat ja immer so Bilder im Kopf, die uns prägen, die uns ein Leben lang geprägt haben vielleicht. Und... Ich möchte heute ein bisschen aufräumen mit dem Bild vom Vater oder wie Jesus mit seinem Vater umgegangen ist. Wenn wir das Geheimnis von dem Dienst, den Jesus in, in dieser Welt hatte, mal genau betrachtet, dann stoßen wir automatisch auf eine Beziehung, die er hatte. Zu Menschen natürlich, zu seinen Jüngern im engsten Sinne, aber ganz gewiss zu seinem Vater. Und es gab mal einen Jünger, der hat Jesus gefragt, der war, das war Philippus. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater. Und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selber. Der Vater aber, der in mir bleibt oder wohnt, tut seine Werke. Und da merken wir etwas von der innigen Beziehung, die Jesus zu seinem Vater gehabt hat. Er hätte nichts tun können ohne ihn. Und durch sein Leben spiegelt er uns, den Vater, den Schöpfer Gott wieder. Und ich komme später noch drauf. Und durch das, was uns Jesus spiegelt oder zeigt, können wir zu diesem Schöpfergott Papa sagen. Daddy, oder wie dein Wortgebrauch für einen Vater ist, wir können eine ganz innige Beziehung auch zu diesem Schöpfergott haben und nicht nur zu Jesus. Alles, was er tat, kam aus dieser engen Beziehung zu ihm. Das war, deshalb konnte Jesus auch ganz klar sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also wenn wir Jesus sehen, auch in der Bibel, wenn wir uns Jesus angucken, sehen wir immer gleichzeitig den Vater, den Schöpfer. Über Jesus können wir sagen, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles, in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Er ist ganz der Vater. Er spiegelt das Bild vom, vom Schöpfergott wieder. Er spiegelt das Bild vom Vater wieder und er drückt es aus. Und dann kommt eine Ganz wichtige Stelle für mich auch in der Bibel, in Kolosser 1, Vers 15, da steht, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater im Himmel vollkommen ist. Das hören wir ja nicht so gern. Vollkommen sein, Perfektionismus. Vollkommen stellen wir ja immer mit Perfektionismus gleich. Aber hier geht es um etwas ganz anderes. Wir sollen danach streben, Jesus ähnlicher werden. Da würden wir alle eins sein. Das ist ja ein Thema, das die ganze Bibel durchzieht. Aber wenn Jesus davon spricht, dass er einen vollkommenen Vater hat und wir sollen vollkommen sein wie er, dann hat es eine andere Dimension. Wir sind dazu berufen, du und ich wie Jesus zu sein. Nun können wir uns anstrengen und das tun ja viele und knüppeln und tun und machen und Dinge in Bewegung bringen. Und wir merken selber, wie es. also ich merke es zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann das nicht erreichen. Wenn ich dann bei meinem Enkel war jetzt äh, zwei Wochen lang mit dreieinhalb und schon lange kein so kleines Kind mehr hat, da platzt einem manchmal schon die Hutschnur durch. In der Geduld. Und wie soll ich dann vollkommen sein? Oder wie soll ich dann äh, Dinge so tun, wie Jesus tut? Wir können uns anstrengen und tun und machen. Und doch fun funktioniert das nicht. In Kolosser 1, 27 steht nun, Ihnen wollte Gott zu so erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in mir, der Vollkommene, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was für eine Aussage. Das begeistert mich, das macht mir Mut, auch über meine Fehler hinwegzukommen. Dass Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Hoffnung bedeutet ja auch nicht etwas, das steht schon fest und das ist schon festgenagelt, werden uns Dinge begegnen, wo es uns schwerfällt. Und das ist das, was dieser Jesus uns eigentlich zeigen wird. Wie ist Jesus zum Beispiel mit schwierigen Situationen umgegangen? Bei Jesus war nicht immer alles eitel Sonnenschein, sondern er hatte vor allem zum Schluss ganz, ganz schwierige Situationen. Und wie ist er da mit dem Vater umgegangen? Das können wir dann in der Passionsgeschichte erleben. Wie hat Jesus seinem Vater gehorcht? Wie hat Jesus gebetet? Wenn wir uns das Gebet angucken, wo die Jünger ihn fragen, wie sollen wir beten? Dann das Erste, was kommt, ist, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Also ihm war das extrem wichtig, dass bevor irgendetwas anderes kommt, die Beziehung zum Vater entstanden ist oder festgemacht wurde. Und daraus, glaube ich persönlich, hat Jesus seine geistliche Motivation gezogen. Ich stelle mir das immer so vor, wie Jesus als Kind bei seinem leiblichen Vater in der Schreinerei gearbeitet hat. Ob er da auch schon heilig war oder ob ein Vater auch mal Hutschnur durchgebrannt ist. Wissen wird nicht erzählt, aber ich glaube, da Jesus Mensch und Gott gleichzeitig war, war er vielleicht ein Kind, so wie du mal warst oder wie deine Kinder sind. Und erst später in der Entwicklung sind die Dinge dazukommen Wer hat Jesus gedient und welche Prioritäten hat er gesetzt? Und wir sehen, dass in der Bibel viele Hinweise von dem steht, wie Jesus seine Vaterbeziehung gelebt hat, wie Jesus mit seinem Vater umgegangen ist, wie Jesus als Beispiel für uns mit seinem Vater umgegangen ist und wodurch Jesus seine Identität bekommen hat. Wir schauen uns ja jetzt in der Sommerserie die Identität Jesu an. Und wenn der Heilige Geist in uns wirkt, wenn Jesus immer größer wird in uns, dann werden wir Jesus immer ähnlicher und dadurch dem Vater immer ähnlicher und dadurch wird der Vater immer größer. Der Vater, der in mir bleibt, tut seine Werke, steht in Johannes 1, Vers 4 bis 10. Äh, Vers in Johannes 1. Jesus hat uns vorgelebt. Ich bin im Vater und der Vater in mir. Dieser in mir wohnende Vater durch den Heiligen Geist tut seine Werke. Wer muss die Werke tun? Wenn wir die Bibelstelle ernst nehmen. Wer muss die Werke tun? Nicht ich. Ich habe ja vorher gesagt, wenn ich mich anstrengen würde und, und funktioniert das nicht. Aber weil Jesus in mir wohnt durch den Heiligen Geist, wohnt der Vater in mir und der tut seine Werke. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir immer näher zu Jesus hinwachsen wollen, immer näher so, in das Bild Jesu verwandelt werden wollen, muss das, was in uns ist, immer größer werden. Nicht das, was wir so in uns tragen, sondern das, was der Heilige Geist in uns hineinlegt. Da muss Kraft entstehen, da muss Volumen entstehen, da muss eine Ausbreitung entstehen oder darf eine Ausbreitung entstehen und wir werden Dinge tun, sagt die Bibel, die nicht mal Jesus getan hat. Das fällt manchen schwer, das zu verstehen, die nicht mal Jesus getan hat. Aber wie geschieht es nun? Und da gibt es eine fantastische Bibelstelle. Ich bin der Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reden. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von ihm könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er herausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Was ist das für eine Aussage? Wir sind doch äh, evangelikal, wir glauben an die Bibel und hier steht drin, wenn Jesus in uns ist, wenn Jesus in uns ist, dann können wir bitten um was wir wollen und es wird uns geschehen. Weiß nicht, kennt ihr das? Now, das ist so ein eine Zeitschrift. Da schreibt ja auch ein Glaub, ein Christ, und er hat jetzt einen Bericht geschrieben. Ich wollte ihn eigentlich mitbringen haben, aber dann vergessen diese Woche und hat gesagt. Gandhi hat gesagt, die Kraft, die in den Christen ist, müsste eigentlich diese Welt verändern, weil ja Jesus in uns ist. Und das begeistert mich, das gibt mir Mut, denn dann muss es nicht mehr ich tun, sondern wenn ich an Jesus kleben bleibe, sage ich jetzt mal, dann wird er es durch mich tun. Wir haben im Moment in so einem großen Stahltopf eine Weinrebe, die haben wir jetzt schon ein paar Mal umgezogen. Und als wir jetzt vom Urlaub zurückgekommen sind, haben wir unseren Augen nicht getraut, wie viel Frucht die Rebe trägt. Wir freuen uns schon auf die, die, die Beeren, die dann zu so essen. Und das passiert, wenn wir in ihm bleiben, wenn wir verankert sind. Dann geht sie ja noch weiter. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt, und meine Jünger werdet. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wie der Vater Jesus geliebt hat, bis in den Tod hinein, so liebt dieser Vater dich und mich. Was ist das für eine Aussage? Dieser lebendige Gott, der diese Welt geschaffen hat, hat so viel Zeit, wir haben ja vorher gehört von Beziehung brauchst Zeit, hat so viel Zeit, dass er dich ganz persönlich liebt. Dich, der du heute Morgen hier sitzt. Dich, der du zu Hause sitzt. Diejenigen, die vielleicht da im Nachbarhaus sitzen. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr meine in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde, vollkommen werde. Also wenn Jesus in uns, ich übersetze bloß den Bibeltext mal, wenn Jesus in uns ist, dann entsteht in uns so eine Riesenfreude, dass wir gar nicht anders können, als es auszustrahlen. Das muss dann nicht mehr ich machen. Manchmal versuchen wir ja immer schön freundlich zu sein und zwingen uns dazu zu lächeln oder was auch immer, Nein, Jesus sagt, leg dich, leg das mal alles ab und halte die Beziehung zu mir und plötzlich wird was entstehen. Plötzlich kriege ich so einen Impuls an der Kasse, so eine ganz feine Stimme, die mir sagt, bete für die Frau. Ist das normal? Ich glaube nicht, das sind Impulse von dem heiligen Geist, der durch Jesus in uns gepflanzt ist. Der Vater lässt mich nicht allein. Wie oft ging es dir schon so, dass du dich einsam gefühlt hast? Jetzt in der Corona-Zeit vielleicht noch mehr. Oder du in Situationen warst, wo, wo du dich wirklich einsam gefühlt hast. Und das passiert auch uns Christen, wo wir, wo wir so das Gespür hatten, Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Ich kann nicht mehr. Ich stehe hier und bin, ich will nicht mehr. Und Gott gibt uns ein Versprechen. Er lässt uns nicht allein. Jesus Sicherheit in allem, was er erlebt habe, war, dass er nicht allein war, sondern dass er immer einen Andockpunkt oder einen Anknüpfungspunkt hatte. Er wusste immer, dass er nicht tiefer fallen konnte wie in die Hände des Vaters. Das war seine Sicherheit. Warum wusste das Jesus? Warum hat er sich darauf einlassen können? Ich habe vor kurzem darüber gepredigt, wie Jesus in, an die Abgrund gedrängt wurde. Weil zuerst waren sie himmelhoch jauchzend und dann wollen sie den Abgrund runterschmeißen. Und er ging durch sie hindurch in der Kraft des Vaters. Er war der Sohn des Schreiners oder Zimmermanns, aber er konnte durch sie hindurchgehen durch die Kraft des Vaters, weil er wusste, er war nicht allein. Er hatte eine tiefe Beziehung zu seinem Vater, er hatte eine tiefe Beziehung zu dem, der ihm den Auftrag gegeben hat. Wie toll ist es zu wissen, dass dieser Schöpfergott, der dieses Universum geschaffen hat, Jetzt regnet es zwar, aber es gibt auch schöne Tage in unserem Universum. Aber der dieses Universum geschaffen hat, der lässt dich nicht allein, der lässt mich nicht allein. Egal, wo du stehst. Und aus dieser Beziehung heraus tat er den Willen des Vaters dann. Er tat ihn nicht aus seiner eigenen Kraft, sondern er tat ihn aus der Kraft des Vaters. Und das schreibt auch die Bibel, bewirkt Wohlgefallen. Das ist so ein altes Wort. Wohlgefallen. So. Du gefällst mir. Jesus sagt zu dir, du gefällst mir. Wenn du meinen Willen tust, wenn du, wenn du mich an erster Stelle setzt, dann gefällst du mir. Und das gibt uns so eine innere Sicherheit. Wenn dein Ehepartner zu dir sagt, der wird nicht sagen, ich habe Wohlgefallen an dir, sondern der wird sagen, ich liebe dich von Herzen. Auch in schwierigen Situationen hoffentlich, denn es gibt Sicherheit, es gibt Geborgenheit, dann weiß ich, wo ich angeknüpft bin. Und das erlebt Jesus mit seinem Vater und das möchte er uns auch geben. Und dann entsteht ein Kreislauf in der Bibel. Wir haben es schon gelesen bei, bei dem Gleichnis. Dann entsteht ein Kreislauf. Wir haben eine innige Beziehung zu Jesus. Jesus ist in uns. Und Paulus schreibt mal, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr ich lebe. Und das, ich glaube, das ist für mich auch das, und für dich wahrscheinlich auch, mit der härteste Punkt zu sagen, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Weil wir planen ja schon gern selber und Christus soll dann mitkommen. Aber Gott fordert uns heraus, immer mehr dahin zu wachsen, dass wir ihn fragen dass wir bei ihm sind, dass er in uns lebt und dass wir in ihm bleiben oder hängen bleiben wie die Reben am Weinstock. Und dann werden in uns automatisch die Werke entstehen. Dann müssen wir sie nicht rauspressen. Oder müssen sie nicht durch irgendwelche Maßnahmen erreichen, sondern dann wird es so ein, so ein ganz einfacher Fluss. Also ein kleines Beispiel noch. Ich habe einige Menschen erlebt, zu wenige, die zum Glauben gefunden haben. Und als die junggläubig waren, da musste man denen nicht sagen, sprich über deinen Glauben. Sondern das war ihr erstes Anliegen, ihren Freunden, ihren Familien zu erzählen, dass sie jetzt was Neues haben. Das ist so die erste heiße Le Liebe. Zurück zu der ersten Liebe, heißt es auch, die erste heiße Liebe, das geht dann automatisch. Und je länger die Zeit geht, je länger man sich in diesem Umfeld bewegt, umso mehr schläft diese erste Liebe ein. Und wir wollen die Dinge selber tun. Wir, Setz, machen und dann Gesetzlichkeiten draus, aber wir hören dann nicht mehr auf die innere Stimme, die uns säuselt, beten mit der Frau. Und ich glaube, das ist mein Anliegen. Wir haben ganz früh in unserer Beziehung einen, einen, einen Lebensspruch über unsere Familie gekriegt, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und das ist kein einfacher Weg, wenn man den mal geht, aber das ist ein Weg, der uns immer wieder in Überraschungen führt und immer wieder dorthin führt, wo es vielleicht eng wird, aber wo Gott auch Wege herausführt, weil er in uns lebt. Das ist doch eine entlastende Botschaft. Gibt es nichts Schöneres als zu sagen, komm, Jesus, Heiliger Geist, Vater, komm in mein Leben. Und dann ihn tun zu lassen. Und ich glaube, das bringt Frucht. Das gibt uns eine Hilfestellung. Strengen wir uns doch nicht mehr so an. Jetzt müssen wir wieder Werke tun oder jetzt müssen wir wieder was tun. Sondern hören wir in uns hinein, dass er die Dinge in uns tut. Und das wird auch deutlich. Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Da antwortete, da antwortete Jesus und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was er tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Was heißt das praktisch? War Jesus an so einen Videostream angeschlossen? Hier haben wir ja zwei Videokameras Und hat von Gott so eine, so ein, es gibt ja inzwischen so 3D-Helme, äh, äh, hat von Gott so einen Helm und dann sieht er genau das, was Gott tut. Wäre schön, wär's, Also ich wünschte mir das manchmal. Aber bei ihm war es anders. Es war nicht so, halt ihr Jünger, ich sehe vor mir einen Teich Bethesda, da liegt ein Kranker und da müssen wir jetzt hin. Bei Jesus war es so, dass er durch die Gegend lief und dann sah er den Kranken liegen. Und dann hört er so eine Stimme, Bete mit ihm, heile ihn. Jesus hat nicht alles vorprogrammiert gehabt oder alles vor der Matscheibe gehabt, sondern Jesus war so mit dem Heiligen Geist verbunden, so mit dem Vater verbunden, dass er auf diese Stimme hört, Gott will hier etwas tun. Und er sagt sogar, und jetzt komme ich nochmal zu der Bibelstelle, zu seinen Jüngern, noch weitreichendes, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Jesus ist gegangen und jetzt gibt er uns die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir Abba sagen können oder Papi oder Vater. Ich kenne viele Leute, die mit Jesus kein Problem haben, aber wenn es dann um den Vater geht, wird es schwierig. Aber wir dürfen Papa, Vati, Vater, Daddy sagen. Und er sprach, Abba Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Auch hier geht er zu seinem Vater, zu seinem Daddy und sagt, dir ist doch alles möglich. Nimm diesen Kelch weg, aber ich mach was du willst. Ich mach was du willst. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater, wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Du bist in der Erbreihenfolge, jetzt wird's gefährlich, Erbreihenfolge gleichgestellt mit Jesus. Und deshalb können wir diese Dinge hier auf der Erde tun, die er auch getan hat. Wir haben in, in, in auch das Motto, meh Himmel auf Erde. Lasst uns den Himmel auf die Erde bringen, dass die Menschen um uns herum sehen, was passiert. Weil ihr aber Söhne seid, sende sei Gott den Geist seiner Sohnen in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Also da sind die Töchter auch mit angeschlossen. Jesus ruft zu seinem Vater Abba, das waren große Namen. Und der Geist ruft in unseren Herzen, Abba, Vater, komm, verherrliche du dich in mir und in dieser Welt. Ich möchte euch heute Morgen herausfordern, wieder mal neu darüber nachzudenken, wie ihr mit dem Gott umgeht, mit diesem Abba, mit diesem Schöpfergott, der, der dich so sehr liebt, dass er mit dir alles tun möchte. Einfach mal zu überlegen, ganz tief in uns drin, haben wir unseren Glauben auf Jesus beschränkt oder auf den Heiligen Geist? Wollen wir wie Jesus werden? Abhängig vom Vater? Jesus stand in einer liebenden Beziehung zu seinem Vater. Er hatte eine ganz innige Beziehung zu ihm. Für uns ist es wichtig, dass wir dass dieser Jesus, dieser Mittler, für uns wichtig ist. Aber wir dürfen diesen Vater nicht aus dem Auge lassen. Wollen wir diese Liebe, die Gott geprägt hat und uns gezeigt hat durch sein Verhältnis zu seinem Sohn, wollen wir die für unser Leben Das entspannt völlig. Das hilft uns durch schwierige Situationen durch. Das hilft uns in dem in dem Drängen, was zu tun. Ich glaube, dass es nicht ein idealistischer Anspruch ist, sondern dass es eine Lebensrealität ist. Du und ich, das Spiegelbild des Himmels. Nicht weil du das kannst oder ich das kannst, sondern weil Jesus in uns lebt, der Vater in uns lebt und der Heilige Geist in uns lebt. Was ist das für eine Aussage? Die Paulus schreibt auch mal, wir sind ein Brief Gottes an diese Welt. Nicht, weil wir die Größten sind oder keine Fehler machen, sondern weil Jesus in uns ist. Und wir werden nächste Woche darüber reden, dass Jesus der das Sieger ist. Nur aus dieser einen Kraft heraus, weil er in Einheit mit dem Vater gelebt hat und die Werke des Teufels überwunden hat. Möchte ich heute Morgen auffordern, dir das mal wieder neu zu überlegen. Wie ist dein Verhältnis zum Schöpfergott, zum Vater, zum Abba? Was für ein Geschenk. Ich habe euch in der Zusammenfassung noch einige Bibelstellen aufgeschrieben, was Jesus mit seinem Vater, zu seinem Vater ausmacht. Aber ich glaube, dass es immer wieder neu wichtig ist, dass wir die Trinität in den Blick bekommen. Uns nicht so sehr auf einzelne Positionen berufen, sondern dass wir uns aufs Ganze beziehen. Und da gehört der Vater dazu, da gehört Jesus dazu und da gehört der Heilige Geist dazu. Sie sind eins. Vater, ich bitte dich, dass du uns immer wieder das ins Herz gibst. Dass du unser Daddy bist. Dass du unser Vater bist. Vater, dann möchte ich heute Morgen bitten, wo wir ein verschrobenes Vaterbild haben, dass du da Heilung hineinbringst. Und dass wir lernen können, Papa zu sagen zu dir. Vielleicht müssen wir wieder neu lernen, wie Kinder zu werden. Die Bibel sagt es uns ja.